0: 今天我们很高兴可以邀请到蔡佳璇临床心理师，其实大家比较熟悉的名字应该是娜娜心理师。他是在哇塞心理学跟蔡宇哲老师一起共同主持呃相关节目的一个心理师，然后他很酷哦，就是这个哇塞心理学，如果大家有追踪的话，就知道他一直是在呃 Apple Podcast 的前几名哈、哦，就长期就是霸占前面这样子、哦，觉得就只能看他们的车尾灯这样。我们掌声欢迎娜娜
1: 。Hello， 大家好，我是心理师娜娜。哎、
0: 欸，你真的跟那个市面上听起来的声音一样哎、欸。<笑>
1: 就是马上切换角色，变成心理师》娜娜的声音，<笑>
0: 好像哦、喔，哎、欸，声音超像的，一听就知道就是那个哇塞心理学的那个男娜。据说你今天来之前是还在弄小孩，是不是
1: ？对，因为小孩子真的现在在家工作，就是黏黏在身边
0: 。哎、欸，我好好奇哦、喔，怎么样才可以他在旁边，然后你又可以一边工作？像现在你在录音他，他他就是爸爸顾
1: 啊，现在就是爸爸时间。哦<笑>
0: 轮<笑>流就对了
1: ，对，一定等一下轮流工作，因为不然什么事情都做不了这样
0: 子。<笑>什么事情都做不了，所以现在你录音就是爸爸在顾他，然后等一下爸爸录音就是你在顾他，像这样吗
1: ？等一下，对，如果爸爸刚刚爸爸在开视讯会议的时候，就是我在教他写功课
0: ，嗯、所以一
1: 定就是要错开我们的 schedule， 就要每个人就是我知道你现在有安排事情，那这段时间我就不能安排事情。
0: 就有一个人，哎、欸，你这么一说，好像要有一个什么东西陪在他旁边，这样就不能摆着这样
1: 。可以摆着，但是时间没有办法太长，因为他们年纪就是还太小，所以他自己维持自己玩的专注力的时间，嗯、其实没有办法很长这样子
0: 。我认识娜娜是之前在那个泛科学的活动上面，然后那时候他跟蔡宇哲老师还没有在一起，然后我们那时候就觉得说，嗯。蔡老师怎么这样子啊？都是找什么好的对象，<笑>然后就留留我们这群阿宅在那边，<笑>因为我们半科学就一群宅男们嘛，然后大家就是每天闷亏说啊，什么都没有女朋友这样，就他那么快就找到你，那哎、欸，我很好奇，那时候怎么会想要跟蔡老师在一起啊？可以问这个问题吗？没有在仿缸里面，
1: <笑>怎么会想要哦？嗯、就聊得来試試、啊，试试看呐
0: 。哦，真的吗？就这样啊？对啊，蔡老师其实有时候讲话还蛮冷的，然后就只有他一个人笑。这
1: 种东西就是你知道，就是对有没有对频啦，有没有对频比较重要。哦、所以
0: 频道刚好有开到一样这样子
1: 。对对对
0: 。然后后来你们就生了一个，生我记得是女女儿的样子，是不是
1: ？对对，现在两两、嗯、个
0: 。两个现在两个？什什什么时候两个？怎么又新增一个屋？<笑>
1: 個什么时候繁殖一个？一個一啊、我都不知道
0: 一一、啊？什么时候的事情啊？一个一岁半，按、啊、另外一个两岁，一
1: 个另外一个六岁，
0: 哦，一个六岁，一个一岁半，哇、哦，这么久了，天哪，我们在四么久都不知道，啊、六岁了，很
1: 快，六
0: 岁，哎、欸，所以他不是可以跑来跑去了吗
1: ？就是大班呐、啊，大班，哦
0: ，哎、欸，不对啊，那你这样不就要一打二？就是就是说你们两个人分配的时间，只要有一个人顾，就等于那个顾等于要一打二，就对
1: ，对啊，对啊，所以是很吃力的，其实。
0: 你你讲的很吃力，好像我没有感觉到吃力，就是嗯很吃力哦<笑>这样。哎、欸，我想知道一打二是怎样的生活啊？就是要怎么怎么怎么打？
1: 其实你可以想象，就是有一个人，你你正在做事的时候，会有一个人他的需求跟另外一个人的需求，他们可能不一样，可是两个人都会一直说妈咪妈咪妈咪，咪咪我跟你说，然后另外一个也会来争取你的注意力。所以你就会得要能够同时就是安抚到两个，同时给平衡平等的注意力，又不能忽略另外一个，所以其实很耗费心力。
0: 等一下，这到底要怎么做啊？一个人要你注意他，另外一个人要你注意他，这要怎么有办法两边一起啊？你就只有一个人、啊，所以你
1: 只能等，请大的说，哎、欸，等一下哦，先处理小的，或是先处理先说的那一个，然后中间一定有一个人要等待，或者是你可以、哦、有些事情可以一起做，但有些事情又不行啊，因为六岁跟一岁半的需求有时候差很
0: 多。哎、欸，我好想知道，因为我没有生过小孩，所以不晓得六岁跟一岁半会有什么需求啊？一岁半要吃东西，然后六岁要你陪他画画还是什么、啊？
1: 对啊，之类的，或者是现在美美肚子饿了要喝奶，她要睡觉，因为一岁半的，就是少量多餐跟她的睡眠需求量还是比较高。嗯、那大的可能就在我哄小的睡觉的时候，大的可能就要先安静的做别的事
0: 。哦，因为他就不能吵，若吵的话，小的就睡不着
1: 。对，但是你就可以跟他说，哎、欸，等一下美美睡着以后，我就可以陪你做什么。那那一段美美睡着的时间，就会是她可以拥有完整的妈妈的时间
0: 。哦，哎、欸，我觉得你这个方法好好比较好。
1: 就是能延淡，满足大的那个比较有办法这样子
0: 。因因为我以前听过很多的，就是妈妈或爸爸在照顾小孩的时候，都会说啊，那个我先弄美美，啊，等下再来，等等下再来处理你之类这种话。然后大的那个就会觉得说，为什么每次都是美美先，或者为什么都是小的先
1: ？哦，对，而且为什么你有讲一个理我，我是被对对对，那
0: 個、<笑>但是如果如果你讲到有有的時候哦，等一下那个时间就是通通是你的，他就觉得咦、欸，好像不错这样。
1: 对，而且因为孩子其实他们有时候你只是换个说辞，他们就会被说动。比如说像我们说，欸、要去洗澡咯，他们就说不要；我们说要去玩水咯，嗯、他们就会很开心的。OK， 所以你只要说，<笑>你只要换个说辞，他们就会觉得说，哦，对，好像有道理，然后就可以默默的遵循你的安排这样子
0: 。等一下，为什么小朋友都喜欢洗澡？为什么小朋友都喜欢洗澡？因
1: 为他就觉得我正在玩，你叫我去做一个。事情，可是如果你把那件事情也变成好玩的事情的时候，嗯、他就会愿意配合
0: 。哦，好像吃饭的时候也是一样，的，<以>对？吃饭也会觉得好烦，不想要吃饭。
1: 对，比如说你拿你要他吃菜，他可能就会不想要吃菜。可是如果你跟他说：“嗯、我们来帮花椰菜剪头发喽！”他就會很开心的一直帮花椰菜剪上面的头发，他就會把它吃下去。
0: <笑>可惜只有花椰菜有头发，<笑>其他的都没有头发。
1: <笑>对，就是你要有一些话术来说服孩子这样子。哦
0: ，好聪明哦！所以我觉得带小孩是,是要有想象力啊
1: ，非常要，而且你要有游戏化的能力。才能引导他去探索，嗯、就是玩这种东西，就是因为他们现在在家，其实没有去上学，那你就是一边玩一边学，去达到你希望他们还是有学习的目的性这样子
0: 。嗯，心理学有一个词叫做 playfulness， 就是乐玩在其中，你可以一边玩，嗯嗯嗯然后一边学，然后一边觉得快乐。可是。我觉得这是很难。有一些学者发现，就是某一些人比较有这种乐玩的心情，或是特质，就是比较能够想到这个。但有些人比较难想到，它像是一种像这种 personality， 就是一种人格特质。我觉得你你好厉害，你怎么有办法想到这些有的没的东西、啊？我一定想不到
1: 。哎、欸，其实我觉得就是因因为有时候我们也不一定会有这些灵感，但是你先有这样子的态度，嗯、然后网络上很多人都有分享相关的资讯。再加上我觉得，如果有看那个综艺节目，嗯、像我之前就会看《Running Man》之类的那种综艺节目，嗯、所以像前几天我们就在家里设置给我女儿闯关的游戏，我们就会说、嗯、哦，你要先丢球都丢到瓶子里，然后因为我们想要逼她运动，也不是逼她啦，就鼓励她运动。所以你丢完、嗯、全部都丢进去以后，你要跳绳三十下。她最近很迷恋跳绳，这样、嗯、跳完三十下以后，我们就把那线绑的食物。挂在墙上，所以他就是要手是不能碰到线的，就是手用纸箱套住它，然后他就只能用头这样高高的要想办法吃到那个饼干。然后吃完饼干以后，<哇>我又要去，就是我用一个水桶里面放很多橡皮筋，然后他用嘴巴叼着吸管、嗯、把橡皮筋每一个都勾起来，就是说你要勾五根出去。然后最后一关呢，嗯、就是我用胶带在那个房间的走道上面都粘起来，做成镭射线。然后他就要这样子，就是扭曲他的身体，就,就,就是穿过去这样子，他就玩得很开心啊，他就这样子挑战了三四趟。哇，然后这些这些设置就是其实有一些也是就是你看节目学来的，或者是网络上有一些家长分享的，我觉得就是都可以拿来
0: 运用。那个我之前我们古时候在念发展心理学的时候有念到说，小朋友在一个年纪就是还没有那么大的时候，他们会喜欢控制身体的大部位的肌肉，然后当他们可以去控制这些肌肉的时候，他们获得一种快乐的感觉。就像我们现在成年人就会想要控制一些呃工作上的事情然后送上的那对他们来讲，就算控制这些肌肉。都已经很欢乐了，所以他会觉得很好玩，然后可以跑来跑去。我印象很深刻的是，以前我好小好小的时候，从 A 点跑到 B 点，我就觉得好爽哦、啊，就很开心耶。<笑> yeah, 但现在就没有没有这种开心了。<笑>确
1: ,确实，这个也会越小的小小孩，他可以重复做非常多次，就无聊简单的小事。但是像我大女儿比较大了，像这个就是我们每一次的关卡还要提升一点点难度，就是她可以达到有一点挑战性，嗯、可是又不会太难到她想要放弃，嗯、那她就会想要去练习看看、嗯就
0: 是心。心流嘛，就是那個比你能力再高一点点的挑战，然后你就觉得哦，好像不错哦，这样子。
1: 对，然后所以她就会很乐在其中，嗯、而且因为这个过程中，其实我们是有。观看他的，然后他每一次达成目标，你都给他一些正向的回馈，那孩子就会觉得、嗯、哇，刚刚那一段实在太有趣、太棒了。然后结束以后，他又可以吃他想要吃的冰淇淋、点心这样子
0: 。哇，这个整个就是一个非常好的教案呢、欸。<笑>
1: 对，所以其实你在家里还是可以做很多的事，只是就是当然你的时间跟心力可能就是那一段就是卡在那边，你的注意力会完全在那上面。就是既然你都要陪他了。当然就是一起同乐嘛，你不可能心思还在工作上或什么的。那可是反而是因为你有这一段时间是比较高品质的陪伴，他也心满意足了。嗯、那他等一下其实反而会可以安静一下子，让你。有比较完整的时间做自己的事
0: 。哦，其实我觉得小朋友，或是其实大家都一样，都是希望被关注跟认同。然后如果他被看到说，哦，我都做了很多很棒的事，然后爸爸你看嘛，妈妈你看，这样他就会有一个爽。然后呃，当他通过之后，你又给他一个奖赏，或是你帮他鼓掌，他又觉得他被认同，然后就有第二个爽。好棒哦！
1: <笑>对，然后他他这一天他就会是开开心心的，因为其实孩子开心，父母也容易开心。那你们在家工作，就是在家的这段时间，大家开开心心的，你就会觉得过得比较快，不会那么漫长
0: 。我以为你要跟我说会过得比较快乐，就是过得比较快，<笑><笑>比较
1: 快。因为有时候一整天在就只能关在家，你会觉得如果大家心情都不好，然后懒洋洋了，没有目标，不知道做什么事，你会觉得时间过得很慢。
0: 哦，好好特别的一个想法，哎、欸，我你这样一讲，搞得我都好想生一个小孩，因为我听到我朋友都是生啊<笑>生啊，<我>生啊不是你要想，因为我朋友他们都说，他们都说就是疫情在家里啊，然后要跟家里面的小孩相处很累啊，然后停课啊，又要一打二什么什么，很就是身心俱疲。为什么感觉你都没有身心俱疲
1: <笑>其实也是有，就是嗯，自从停课以后，你就会觉得时间是非常零碎的。因为他们，你会觉得属于自己的时间确实其实是变少的。那一天下来，其实光是料理三餐、买食材，然后到就是煮饭啊、洗碗、收拾，他就占掉很多时间。那这些时间的空档，你还要处理其他的家事，或者是趁小孩能够安静的某一段时间，要赶快回信啊、工作啊。所以，确实，在抗疫期间待在家，每一个父母都要变成时间管理大师。我觉得。那前一阵子就是有看到那个英国的研究，他、欸、就是说小孩子停课以后，妈妈的什么精神健康状态会严重受损，但是爸爸的心理健康状态比较没有受到学校的那个教育安排的冲击，就是比较没有受到小朋友有没有回去上课的影响，但是妈妈会因为孩子待在家里的时间越长，然后他们就变得更不快乐啊，更忧郁啊。更常失眠，或者是没有办法享受日常生活的活动，这样子
0: 。你们你们两个同时待在家，然后都在工作的时候，小朋友都会先去黏谁啊
1: ？当然就是妈妈啊！<笑><笑>我觉得这是第一
0: 预设就对了，<笑>系统预设值。
1: 就是说很有趣的，就是他们就会要我陪，然后就是基本上就是跟屁虫，然后你会觉得他们一直在叫妈、嗯、咪妈咪妈咪，然后有时候他们没在叫我，我还觉得我有听到声音，很像幻听一样这样子。然后就是连我要上厕所，你有时候就会看到门口有两个人影。我老公都说他们就是阴魂不散这样子。嗯、<笑>对，可是如果是爸爸陪，欸啊、他们就会自己玩，嗯、他们会可以自己玩。什么叫做可以自己玩？嗯、就是他们可能得不到适当的回应，他们就彼此摸摸自己开始去看书，自己开始摸玩具，<笑>就是反而没有那么多的关注。他们好像也习惯了。可是如果是妈妈陪的时候， oh. 他们。对于注意力的需求就会变比较高，确实会这样
0: 。因为你都会看着他们，然后可能蔡老师不一定会看着他们，这样吗？就
1: 是你会给他们一个回应，嗯。那这个其实我自己现在也在练习自己是不是需要有这样子的惯性，就是有时候或许可以回应，但是。如果我现在就是跟他说好，现在是我工作的时间，嗯，那或许我就不应该他讲什么我都给他回应，而是提,提醒他说，现在是妈咪工作的时间哦、喔，那时间到的时候你才可以过来，这样就
0: 是界限的部分
1: 。对对对对对
0: ，嗯，其其实我之前看过有些婚姻的研究啊，然后发现一件有趣的事情。那个先生跟太太啊，就是异性恋夫妻，有一个很奇怪的组合，就是太太好像经常，就算他们已经知道了啊，知道说我们想要性别平权，但太太会经常不小心的就把就是家里面的这些责任，照顾小孩的责任，或者是做家事的责任，变觉得是自己的本分。然后如果、呃、可能在潜意识或者是那个呃没有注意到的情况下，就不知不觉的就会先去当第一个做事情或第一个回应的人，我觉得他好像有点困难。像有一些男生，他们就会认为说，哦，反正我就是要把工作做好就好了。对，这个照顾小孩呢，就是是太太的事情。那就算他觉得说，哦，他也支持性别平等，可是好像他就不会有一个预设，就是说我好像立刻要回应。就是有一点像是反射性的感觉。
1: 确实，我觉得这个可能就是整个社会文化氛围，然后我们从小耳濡目染自己的妈妈，可能内化了某一些态度跟价值观。尽管我们家已经算是就是也接纳性别平权的态度，可是你说真的，家事或育儿的时候，嗯、那个比例它还是可能是失衡的。那以我自己为例好了，就是确实我眼睛睁开的那一刻开始，我就一直在盘算自己一天的行程。比如说工作三餐、嗯、怎么安排，小朋友的活动等等的，嗯、就是你脑中会开始一直沙盘推演这些事情。那其实这是很大的情绪劳动。可是父亲的角色呢，他通常就不会有这个部分的耗能。不是说爸爸偷懒或是故意不做，嗯、而是他们就是真的没有想那么多，这些事情不在他的大脑里面。然
0: 后、就是、就他不会排这个流程就对就是
1: 他可能醒来以后就，就是想哦，早上要先去哪里。运动，我今天有哪些工作？嗯，可是他不会注意说，比如说我今天如果要让大家十二点吃到白饭的话，我的电锅需要七十二分钟煮的时间，所以我在十点五十的时候，你要把米放下去煮，<笑>你懂吗？这些事情很细琐，但是这些事情，它就是因为这种。很小的劳动任务，它交织在一起，才能维持一个家庭的正常运作，才能让家庭成员、嗯、每一个人都很愉快、舒适的过生活。特别是家里面有零零、哦、到十二岁的小孩的家庭，可是因为他太细琐了，所以就很像很无形，嗯、对，所以他那个精神压力在，可是大家就会常常会忽略
0: 。哦，很多人都会觉得说，哎、欸，好像都没有看到妈妈在做什么事，可是。不知道为什么，就桌上就变出菜来。那是因为他在做事的时候，你都不知道
1: 。有我之前有说过，<笑>你我就说你们不要觉得晚上家里都有家庭小精灵。为什么地上乱丢的东西它会不见？为什么衣服会自动洗好、嗯、折好放在你的衣柜里？嗯，是因为家里有妈妈，不是因为有小精灵。就是。啊大家没有发现，其实，在每一个每一分一秒的空档里，其实妈妈都是赶快的把想到能做的事情顺手做起来，这样子
0: 。我之前还看过一个婚姻研究，也蛮有趣的。他是说，夫妻在婚前啊，都会先商量好，说我们做就做家事的比例要怎样。然后，呃，大部分的夫妻都会说，我们要平均分摊。然后先生跟太太都讲一样的话，可是，在婚后呢，先生会比他在婚前做的家事的数量实际上会少很多，然后太太会多很多。就是
1: 因为这种，其实就是看谁能撑嘛，谁先受不了这样子。那、嗯、通常这些事情比较容易进入妈妈的脑子里，所以就会变成妈妈忍不住就出手先做了。但我觉得，呃，现在的状况是。可能这种失衡本来就存在，只是平常没有那么明显。嗯、可是如果今天变成夫妻一起在家工作的时候，嗯、这个情绪劳动之间的失衡，它就会被放大。嗯、所以如果没有夫妻有意识的一起去调整的话，嗯、就可能妈妈会累死，不然就是会出现疫情后的那个离婚潮。我想
0: ，嗯，我我记得我还看到另外一个研究也蛮有趣的，他在讲说那个先生跟太太离婚之后，哪一个过比较惨这样。结果发现太太其实情绪上面会蛮难过的，可先生会有另外一个难过，就是他找不到袜子在哪里。
1: 哎，就是总是都找不到东西，总是都说妈妈什么什么都放在哪里。<笑>那你可以想，如果家里有三个人，什么事情都要问你的时候，你就会真的心很累。
0: 对，那老婆好像养了三个小孩的感觉。
1: <笑>对对对，就就长子啊，爸爸是长子，通常是这样。<笑>
0: <笑>哦，好,好笑！我真的觉得每个妈妈都讲很很类似的话，他们都会说什么家里面有三个小孩，或是就是老公也是一个小孩。哎、欸，那我很好奇，就是在这样的情况下，你竟然还有办法工作？你如果被打断的话，你要怎么办啊
1: ？其实确实会，就像前一阵子我晚上有大概三个小时的正念的那个认知治疗课程要上。连续八周，嗯、那这段时间就会变成晚上三个小时是爸爸一打二这样。嗯、那有一次就是在课程的前期，爸爸已经哄小的睡觉了，我还在上课。然后大女儿看完影片了，她、嗯、又不敢就是进房间敲门，怕吵醒妹妹，嗯、又不敢吵我。结果她就在书房门口哭，然后我一时也走不了，她、哦、就超可怜的。然后我就也很揪心呐、啊，就是你会很自责，然后你之后要上课，其实你也会很有压力。那当时你也会觉得说，哎、嗯欸，就是我交代你顾两个小孩，你说我可以上课的，那为什么你没有做好这件事？难免也会有这样子的情绪。哎、欸
0: ，等一下，阿水家老师要去干嘛？为什么他在门口哭啊
1: ？他就是哄小的睡觉啊。
0: 然后你知道，爸爸哦,哦，因为他大的还以为他在看看影片就对了
1: 。大的已经看完影片了，所以他现在没事做，嗯、他自己没事做了，所以他就想要去找爸爸。哦哦可是他怕他进去又吵醒妹妹会被骂。我、哦、懂
0: 了懂了。然后他又不來不来
1: 不敢来找我。对，那因为爸爸哄小孩睡觉，通常都是爸爸先被哄睡，<笑><笑>所以如<笑>如果如果就是大部分家庭都是这种状况。不知道为什么是小孩哄睡爸爸，哦、所以那个状况就会变成说，没有人发现大的在门口哭，好可怜。那我发现了，我一时之间也走不了，这样子<哇>就是会有这种时刻，所以难免啦，就会变成说，哎、欸，后后来我们就需要去。跟孩子讲好，很明确的说，哎、欸，现在是爸爸的陪的时间。那像这个，我们就只能做滚动式修正，因为我们那时候没有想到说会有这个情形这样子，所以后来就会变成，应该是说没有想到，对啦，没有想到影片那么短，跟爸爸就这样睡着了，对，<笑><笑>所以就会变成说。<笑>之后他就会抓准他看影片的时间，然后他看完时间到，他就会把他带回来，然后跟妹妹一起准备睡觉，这样子就是还是要做一些调整。但是确实就是生活中有一些情况，就是你你也没遇过啊，所以难免就是你还不知道，你你会以为小孩子可能可以自己，反正就在家里嘛，嗯、但其实没有，他他尽管在家里，他还是会怕，他不知道他可以做什么，他没有人陪。的时候，没有人在身边的那个感觉，他还是觉得很可,可怕，所以他就还是会哭
0: 。因为我们现在可能就会觉得哦，自己一个人很好啊，然后有自由的空间啊。可是，在小的时候，其实你很需要有一个人在旁边，那你好像也不需要他真的干嘛，你就想要他在，不论是他在看你在做的事情，或者他就在旁边陪你。其实我们好像很需要那个陪的感觉嗯
1: ，嗯嗯，而且特别是就是我觉得越小的小孩子，他很需要你，嗯、呃，协助他做一些生活上面的安排，然后跟那个陪伴的感觉，因为他对对于自己能做的这些事情，或者他想做的这些事情，其实还没有那么明确的可以掌握这样子，所以、嗯、呃，当然如果今天高中生，他可能就觉得。你们最好不要来，我自己有自己想看的、想做的事情，这样。可是这个可能就会有在发展上面不一样的阶段呐、啊。
0: 其实就是对于自己能不能做某件事情，呃，没有信心。比方说，他可能要拿一个东西，他不确定他能不能拿到，或者是我如果拿了，把它拿来用，会不会被骂什么之类，他有好多的。担心。那如果有一个大人在旁边，我好像比较知道我现在做什么比较可以。我记得我之前听过一个朋友，他比喻蛮好。他说，你可以想象你在一个语言不通的国家，然后文化也完全都是不一样的。那你不晓得在这里面做什么，是可以被这個文化里面大家所接受的。然后有些东西你又很不熟悉，根本就没看过。那你会不会有一种很害怕，然后不知道下一步要干嘛的感觉？其实我觉得小孩就刚刚来到这世界上，有点像他来到一个新的国家或新的地方。一个重新降生的感觉嗯
1: ，嗯嗯嗯，所以如果用你刚刚说的那概念，或许就可以比较去理解孩子当下的感受，因为呃，确实有些大人就会觉得说这有什么好哭的，哭什么哭？但其实没有，你没有用孩子的那个高度跟视角去看他当下到底发生了什么事情，这样子。
0: 我之前听过一个厉害的方法，叫做100公分的世界，就是好像是一部影片吧。你可以蹲下来，然后呃，用小孩子的高度来去看他世界，他每天看的东西，他每一天能够看到的高度跟位置就是这么高而已。所以其实如果你可以呃稍微用他的眼光看，可能就知道说他们到底那么担心的是什么。哎，我也觉得很有趣。嗯、那那一次你们这样子，他在门外哭之后，后来怎么样了？你总是有安慰他吧，还是什么？嗯，结束。后来其实
1: 就。因为我还没有结束，我结束课程的时候，他们已经去睡了。后来就是爸爸有发现，然后爸爸醒来把他带过去。那事后其实当然就会问他那天哭的原因是什么，你还是要理解孩子。呃，顺便顺便协助他去标定他的情绪啦，就是他就会说，嗯、哦，对啊，他很害怕，他很难过，嗯、都没有人陪他。那我们就会问他说，那当这样子的时候，你觉得我们可以怎么样子做？你会觉得比较好过一点，或怎么样子帮助你？我们会去一起讨论那个问题解决的方法，用合作的方式啦。嗯、那所以后来他就会觉得，他还是想看影片。嗯嗯，但是他看完影片以后，他希望他可以就是直接进去跟美美玩，所以我们就提早他，我们就会提醒他说，那你就要早一点洗澡啊，在妈妈就是开始上课之前你就洗完澡，那你可能这样子看完影片以后，还有一段时间可以进来跟美美玩，然后我们再一起刷牙睡觉，这样子就是还是可以去讨论那个时间。那他也知道说，如果他要今天不是因为看影片太晚。看完以后，妹妹已经睡的话，那他就需要事先把他该做的事情都做
0: 完。哎、欸，你这么一说，我真的突然觉得真是时间管理大师哎、欸，因为他到时候一定会忘记洗澡。
1: <笑><笑>对，所以我们就是还是要提醒他嘛。哇天哪、啊！可是你提醒他的时候是让他知道说，哎、欸，这是我们一起讨论的哦、喔。嗯、所以，如果你为了达到你后面可以看完影片跟妹妹玩的目的，那你现在是不是要先去洗澡呢？嗯、对，所以就是生活中有非常多的安排计划，都是你看孩子一起讨论，不会是你单方向的决定。或控制他要怎么样，这样子你们在这种就是共同生活的期间运作起来才会是顺畅的、
0: 嗯。其实小朋友会希望跟大人一样有很多的控制感，可以做很多事。但是如果所有的事情你都是帮他决定好的时候，他就会觉得，啊，你们都不听我的，然后你们都不听我讲话，我都我都只能听你们的，就会有一种好像你们都不尊重我的感觉。然后后来也发现好像。嗯對對對嗯如果如果那个呃家长可以跟小朋友有某种的讨论的话，他们会有一种感觉，就是说，哎，这个建议我好像也有参与，然后我也有我也有提出一些想法
1: 。嗯，而且特别是你讨论过，他也觉得认同的，其实你事后要他做，他比较不会顶嘴、反抗或什么的。因为他已经经过一段思考，他知道他为什么要这样做。那其实有经过思考的事情，你比较能够去培养他自发性跟自主的能力。如果今天他都是依据你的指令去动作的话，其实你很难培养出一个孩子是有自主性的。你就会觉得说，他怎么都要三催事情，他自己的事情怎么都不做，怎么都皇帝不及，急使太监。其实如果你长期下来，你你就无法养出一个是比较自主的孩子。
0: 我觉得自主性有时候跟那个意义感也有关系。我我以前在念哲学的时候听过康德，忘记是康德还是谁讲一句话，他说我们好像人类没有办法接受没有原因的东西，我们都是希望任何事情都有原因。所以以前在学数学，我们当然会背一些公式，然后就是套公式嘛。可是有些时候我们也好想要知道这公式是怎么来的，会有推导啊，或是去讲那个呃证明是什么。然后当我们理解说这东西为什么是这样的时候，为什么要做这件事情的时候，我们就会觉得，哎、欸，写起来好像比较有意义感，在写那个数学题，然后比较知道哦，到底发生什么事。所以我觉得小朋友他应该也是需要一个意义吧。你可能大人都知道你为什么要这样做。可是他如果不知道，你只是给他一个 order 的话，他就会觉得说好烦哦、喔，为什么要听你的？<笑>嗯
1: 嗯嗯，而且因为他如果不知道这他做这个行为或做这件事情背后的脉络或原因或目的的话，其实他很难把这样子的好行为去类化到其他类似的事情上。哦、可是如果知道背后的目的跟原因的话，那我就可以去推敲、举一反三，其他的事情如果是类似的，我是不是也是可以这样做？那这样子自发性才会跑出来
0: 哦，原来是这样啊！所以他下一次就会想到说，哦，因为这样妈妈会累累，或是因为这样妈妈上上课就会被打断，他就会自己举一反三，就对他就会做别的事。
1: <笑>对，大部分其实孩子都要有这样的能力，所以我们也要相信他。或许就是，嗯、呃，因为大家如果直接下指令很快，对不对？可是那个短时间好像有效，嗯、长期下来，其实你觉得每一次你都要重新给一样的指令。他没有办法自己去学习，哦、所以如果你跟他愿意这次多花比较多一点时间去跟他讨论，去跟他讲清楚是为什么。其实你以后或许一开始比较累、比较辛苦，但是以后的时候你会比较轻松
0: 。而且我后来发现这有两两个效果，一个是你说的以后会比较轻松嘛，那另外一个是小朋友他好像也能够增加对事情判断的能力，他知道说哦什么时候做什么事情或者怎样的后果，其实有一点像是养成的概念。我想到那个之前我在加州那个时候有遇过一个发展心理学家，然后他就谈到一件很有趣的事。他说：“我们因为我们这边都是高知识分子嘛，念了很多书，所以会知道说，好像我们要跟小孩讲这些前因后果。可是，呃，很多可能家里面状况经济状况不是很好，甚至他需要很多的劳动时间在外面的这些家长他们，他们非常的辛苦，他们没有时间去一一的跟小孩说这个原因啊，然后为什么要这样做，然后就会用那个直接斥责或是直接指令的方式。那第一第一个是小孩，他会获得那种好像很无助，然后没有人听他讲话的感觉。第二个是他还没有办法养成你刚刚说的这个自主思考的能力，所以就变成这个大人他永远都要讲一样话。但是这个方法其实是 CP 值很高，短期很高的方法，因为他立刻就会获得小孩子就可以乖了，或是不讲话。可是却因为这样不断打打，不但打坏了跟大人之间的关系，也让小孩永远都要在这个命令的状况下才能有办法做事嗯。嗯
1: 嗯，而且。就是你刚刚讲的那个自主性的部分的话，其实另外一个就是长期累积下来，会对他于，就是会对于他自己的自尊的建立、自我价值感的建立也会有影响。比如说，嗯、哦，我自己。能够举一反三，我知道做这些的目的以后，那当我能够做出来的时候，父母也会提供正向的回馈，就会在一个正向的循环。这些回馈都会去建立哦，我是一个做得到的人，我是一个很棒的人，这些自我概念。可是就像你刚刚前面讲的那样子，用斥责的，或是每次都要提醒你哦，讲了几百遍了，你怎么还不会做？每次都要我跟你说那。久了，其实对于孩子的自我概念跟自我价值，其实都是有损害的
0: 。哎、欸，我们很好奇、欸，哎，就是这段时间不是因为学校都停课变视讯嘛？你觉得有影响到你们吗？就是两个大人的生活，他们的视视讯或是学校那边托育都已经结束了，呃，主要的影响是什么
1: ？嗯，学校那边倒还好，因为他们呃幼稚园其实是不用上课的。嗯，其实就在家。可是像我知道有一些家长，他们就是呃，国小、国中、高中，他们就得去上网上网课嘛，对不对？因为停课不停学，他们就会比较辛苦。嗯、那像我女儿，他们就是学校老师很贴心，会提供一些线上的教学资源。然后，或是他们的那个体适能老师还很用心，都有录一些就是大肢体活动的影片传给我们，那我们就可以播给孩子跳，因为我们觉得孩子在家可能还是要维持一定的活动量这样子。所以视讯的部分对我们来说可能影响没有那么大，是因为我们的孩子还小。但是如果我可以想见，今天如果他家里有好几个孩子需要上网课，那你家里。爸爸妈妈又要开会，又要用电脑，家里就第一个你硬体需求就要弄起来，你必须有好几台电脑，好几台耳机，所以这些就会卖到缺货，你
0: 知道？有，我之前听说光华商场那个好像开始三级警戒的时候，他们第一那个笔电啊，销售量就是之前的不知道几倍，
1: <笑>对对对，所以影响就会很大、啊嗯。嗯，对啊，这个部分我们就。相对的还好，就是没有那么大的影响。但是，呃，大概就是时间的分配上面最明显需要我们两个必须要错开，我们没有办法同时工作。那比如说我要去治疗所接案的时候，嗯、那个那个半天可能就真的就是完全就是只能靠爸爸了这样
0: 。哦，哇，那两个人要分配好真的是很不容易耶。嗯、你们有那个、啊、每天睡前都会来一个会议，说说哦，明天怎样怎样怎样是这样吗？<笑>
1: 不至于啦，我觉得就是你你只要有一个共同的 schedule 在线上的，谁谁看得到对方的行程，错开来排就可以了。哎、欸
0: ，你们好科技哦、喔，连夫妻都要用一个共同的 schedule 是怎么回事
1: 啊？哦，因为有时候就是除了呃，哦，那形式力真的很丰富，就是他个人行程，我个人行程，然后呃，哇塞， podcast 或营运上面的行程跟小孩的行程。嗯，所以其实我的行事力就是非常的慢，所以就会变成你生活中就是真的要是时间管理大师啊
0: 。呃，对啊，而且你刚刚这都还没有算你刚刚那个什么煮饭七十二分钟这件事。
1: <笑>哦，对对对对，那些就是已经内化在身体协议里面了，<笑>不要记得这件事。哦
0: 哦嗯、那今年的暑假不是他们就没有什么地方可以出去玩了吗？你要你还是要打算用 Running Man 的方式吗？不然这样子。
1: <笑>就是暑假，暑假真的是也没有办法，但是因为本来是我女儿大班，她今年会是她人生第一个毕业典礼哦，然后她就很可惜，我们就会觉得说啊，没有办法参加到这样子。不过像是这种、嗯、呃，我们说有时候也会担心说，她童年会不会就是有点被影响到啊？这、就是、记忆、嗯。都没有留下来。不过学校老师他们就是会请我们在家里面帮孩子录一段毕业致辞，然后剪辑成影片这样子。所以我们就有跟他讨论说，哎、欸，可以帮他一起打扮啊，一起准备。所以他早上还在那边背他的毕业致辞，因为等下下午他也要录音这样子，他也有视讯要录。<笑><笑>对，然后我们也打算在同一天帮他办一个毕业典礼这样子。所以就是，呃，我相信会有很多的替代方案，虽然。没有办法是户外的，但是还是可以让他变成一个很特别的暑假。比如说，像没有办法跟同学互动社交的这部分，他也是前几天就是跟他最好的朋友视讯聊天了一个小时。那反而其实这个是、哦、呃增加来的，因为他平常如果有都去学校，我们就不可能让他有一个机会可以跟同学视讯聊天嘛。可是说变成说，哎，因为这次的机会，他变成可以跟。朋友玩视讯聊天，然后他们还约定以后每个周末可以通话一次这样子。那对他们来说也是很特别的经验呐。所以我觉得，就是或许好像不是传统的暑假的方式，因为可能大家就会安排孩子去什么夏令营啊、上游泳课啊之类的，但是也还是可以有一个特别的暑假啦
0: 。哎、欸，我都没有想过。会有这种状况，因为我只是在想说，小朋友会不会很怀念他们在学校可以跟同学一起玩的那些时候，然后现在也不能去溜滑梯啊、玩那些东西啦，就会有一种失落感。没想到还可以用视讯的方式、欸
1: 。嗯，我觉得现在，哎、欸，或许是因为现在的科技真的很发达。如果是真的，比、嗯、如说十年前遇到这个状况的时候，我想那个光景会完全不一样，因为很多可能学习就真的都得停下来了。然后你人跟人之间的联系是没有办法像现在呃随时要试训啊，要什么那么容易的这样子开会啊什么的。那运用科技，我觉得是一个就是现在我们可以试着做做看的啦，也不用说完全孩子都不能碰三十一这样子，因为我觉得有限度的适当运用，父母也会比较轻松一点
0: 。那你有没有什么建议可以给这些爸爸妈妈们？就是同样也是。可能要跟不同年龄层小孩一起生活，然后度过这段疫情期间的父母。
1: 嗯，我觉得就是，比如说在比较理性或是问题解决的态度上面的话，我觉得先可以去试着思考的是，你的生活中它一定会有一些事情，它是有不同的 priority 的。那我们可以先去思考，说这件事情它一定非我不可吗？比如说，孩子想要听故事，嗯、或者是他想要动手做劳作的时间。可是呢，我今天已经没有时间了，我一定要趁这个空档运动。那这个故事一定要我说吗？还是这个呃劳作课一定要我陪吗？其实不一定嘛。但是运动他一定要我自己做才会做在我身上，我才能真的，比如说维持我的体态啊。那像这种时候，我就会安排孩子去听故事类型的 podcast 半个小时之类的。我想这就是为什么疫情期间故事类的 podcast 都冲到排行榜前面的原因對。<笑>对，因为这真的是硬需求这样子。<笑>那是爸妈的救星、嗯、啊！像网络上有很多免费的教学资源，嗯、那我就会让孩子在我旁边看一集可能粘土教学的课程，那他就会把家里的粘土拿出来自己跟着做。那这个时候我就可以运动半个小时这样子。我觉得这是一个很基本又。很好，具体实践的做法啦，就是去检视看看生活中哪些事情是可以假手他人的，因为毕竟有些人会一直抱怨另外一半是猪队友，可是又什么事情都扛起来做，所以我觉得适当寻求协助、互相帮忙是很重要的。这样子，那另外一个可能是情情绪和认知的部分，就是说你态度上要有一些调试。我在那个《哇塞心理学》的 Podcast 中有一集，我就是在讲给自己留白，孩子会更爱你。因为，嗯、呃，很疲倦的妈妈其实情绪会是有毒的，你的压力其实会不知不觉地传染给孩子。有时候你很想要保持一个好妈妈的状态，可是她可能就慢慢累积累积到一个时间点，就是不小心会爆。就算我是心理师，我有时候也是会觉得啊，你们不要再吵了，就是会会爆炸。所以，嗯，某些时刻你就会觉得心很累，觉得自己都是在付出，那到底得到了什么？怎么都没有人可以体谅我、关心我？就是会照顾家庭，照顾到有一点怀疑人生的那种感觉，这样子。那我觉得，就是虽然有时候我们看起来把事情做得很尽善尽美，时间都安排的，就是无缝接轨，看起来很厉害，可是其实内在会十分痛苦。那你这种什么都事情都做好的时候，就会抑制孩子的自发性，所以就是需要去当一个留白妈妈，让你的生活中刻意留出一些空隙。然后去让他
0: 那个留白要怎么留啊
1: ？留白哦，嗯嗯，其实、呃就是、我觉得可以，比如说像我们家就是，我们家有一个沙漏，然后它是我们之前要做番茄钟的时间管理分配的时候用的。嗯、那像孩子，哎、欸，先讲这个好了。孩子，我们会建立一个日,日程表。我们在一开始的时候，嗯、其实疫情疫情刚开始，我们没有做。可是后来发现关了四天以后，好像不会那么快解封。我就跟小孩子说：“嗯、我们现在应该不会回学校喽，所以我们一起要讨论你学校的作息。我们就参考学校的作息，说九点到九点半哦，学校是跳大肌肉运动时间，所以这个就是我们的运动时间之类的，就把它一。嗯天的大概九点到下午五点这段时间，什么时间要做什么事是定下来的，嗯、那就可以参考学校的作息。那小小孩可能就需要多一点引导，像他还不会认字，我就请他自己用画图的方式这样子。那还会去就是讨论他最喜欢什么活动，然后就会把它加进去。那当然这边穿插的有一些时间就会是安排，比如说他是自己的时间。自己的时间的时候，我就会拿那个番茄钟的沙漏跟他说：“哎、欸，这个沙漏漏完这段二十分钟，你都不可以来打扰我。当然，你不能只是叫他不能打扰你，你还是要帮他想他可以做什么啦。所以就是像我刚刚说的，比如说是有一个影片的资源陪他的，或是要明确定定，比如说这二十分钟你就是听 podcast， 或者是你就是画画，不然就是你自己看书。那有一个时间线索的时候，他其实就可以。”因为我们可能就是已经时常这样子做久了，他那段时间就真的不会来打扰你，然后你就可以，啊、对对对，哎、啊，因为他就在我们旁边，那我们就可以至少抽个三十分钟，我是安心的写稿啊，或者是回信啊之类的工作这样子
0: 。哦，这就是你的空白时间，所以你刚刚说妈妈或者爸爸的空白时间是小孩他去做一些别的事情，像这样吗
1: ？另外的空白时间就是孩子睡觉的时候，比如说像爸爸。<笑>爸爸是早上，他可能早上五点半就起来，他就先去公园跑步，然后买早餐回来。那那时候孩子，我跟孩子都还在睡嘛。那变成我是等晚，孩子晚上睡着以后，可能十点到十二点这段时间，会是我自己的时间，我的空白时间。那这个空白时间，它就会有一点像是就是自己做自己想做的事情。通常我们就是也也可以跟你的伴侣，就是或是另一半，就是一个相处的时间呐、啊。我们通常就孩子放倒以后，啤酒跟零食就开始拿出来，<笑><笑>然后就看要一起看看一个电影，一起追剧啊，讨讨论一下生活琐事，或者是就是有时候我们也会就是。临时打开，但是我们各自追各自的剧。但是我我是陪伴在我的伴侣身边的，嗯，然后我们是有可以很享受的自己做自己喜欢的事情。嗯，我觉得这个空白时间也要留。一个空白时间就是你觉得你要工作的时间，那一个是完全是给你自己生活中的滋养的时刻的时间。我这里是之前做正念练习的时候，就是我们会把生活中觉得滋养的事情跟耗能的事情写下来。那你去增加你生活中滋养的部分，减少耗能的部分，其实那个幸福感觉会跑出来。
0: 就是很多时候我们会觉得好累哦、喔，为什么最近生活那么累，然后心也很累？有可能就是那个滋养太少。但是如果你可以去调控这个滋养跟工作或是耗能之间的。比例的话，慢慢就可以把那个幸福的感觉找回来。其实你刚刚谈的已经谈到那个，我最后要想讲就是，很多时候我们会工作很很努力，或是照顾小孩很努力，然后却忘记说我们有些时候要放弃一些东西，或者是有一些东西可以不一定是你要去做。包括你刚刚讲的是，呃，这件事情是不是可以别人来做，是不是一定要由我这个身体来做，或者是是不是可以让孩子自己做，让他有一个。空白的时间，然后当我们让孩子有一点点小小的他自己跟自己练习相处的时间的时候，然后你也给他一些线索的时候，其实你也会比较轻松。就像很多妈妈不是我爸爸也是一样，熬夜是在熬自由，<笑>有一点自自哦，对对对对对对，而
1: 且我觉得那种就是你你愿意。愿意把自己刻意做这些留白的时候，你会发现孩子他自己会去填满那些妈妈的留白处，他自发性会跑出来。嗯、那当你愿意让孩子有这些空间跟自由的时候，其实那就是一种信任。这些信任其实它也是一种爱，它并不是不尽责的表现。所以我觉得大家如果保持这样子的态度的时候，其实你会更愿意先花时间照顾一下自己。
0: 嗯。哇、哦，你讲的真的是让我心有戚戚焉呢。常常就会觉得说，呃，生活被很多事情填满，但是却忘了要为自己留白。而且，如果你有小孩的话，当你刻意留白，大家都刻意练习嘛，刻意留白的话，说不定因为你可以照顾好自己，你也比较能够照顾小孩。今天很高兴有那个娜娜的陪伴，嗯、就是很开心你今天来跟我们一起聊这么多，爸爸精、妈妈精，对对。<笑>好，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目的话，记得按下订阅，或是在 Apple Podcast 其他留言管道告诉我们的想法，也可以追踪哇塞心理学哦、喔，非常棒的节目。然后欢迎透过商单这个平台呢赞助我们家猫咪的罐头喽。我们还在用心里话，下次见，拜拜
1: ，拜拜。